0: «Имеет ли смысл инвестировать на российском фондовом рынке, учитывая инфляцию и постоянное обесценение рубля?» Вопрос не такой однозначный и простой. Что я сделал? Я заморочился капитально. Мы смотрели с командой «Данные», за 20 посмотрели за 20 с лишним лет я решил сделать такой полноценный анализ я решил посмотреть сравнить что было бы если бы вы вложили допустим 100 тысяч рублей какое-то время назад сейчас расскажу какое в несколько инструментов например а фондовый рынок б Купили бы доллары и просто положили их под подушку, и они бы в долларе лежали. С. Купили недвижку. Ну, допустим, условно, там не обязательно 100 тысяч, пусть будет это 5 миллионов рублей, неважно, цифры условные. То есть, если бы вы вложили 100 тысяч рублей в недвижимость с учетом роста за определенный период, а я за 20 с лишним лет, за 22 года я отсчитал, с 2000 по 2022 год. Вот что бы было, то есть куда выгодней инвестировать. Либо вы положили бы во вклады в банке. То есть прикиньте, какой анализ я сделал. То есть фондовый рынок против инфляции. То есть посмотреть, фондовый рынок обгоняет инфляцию. А вот 100 тысяч рублей в 2000 году, в 2022, во что превратились с учетом инфляции? Насколько выгоднее инвестировать в фондовый рынок по сравнению со вкладами, с недвижимостью, с долларами и с инфляцией? Вот такой анализ я сделал. Сейчас я вам кое-что покажу, ребята. Считали мы долго все это дело. О, крутая тема. Да, смотрите. Вот 100 тысяч рублей, я посчитал с 2000 года, с 2005, с 2010, с 2015. Может быть, скажете вы, Тимур, давайте возьмем лучше какой-то другой там период, вы там неправильно взяли, я от балды брал, ребят, от балды. Вот инфляция, по годам взяли официальную инфляцию, по годам, и, кстати, вот если бы 100 тысяч... Мы индексировали на инфляцию, у нас в конце 2022 года получилась бы сумма 832 тысячи. Иначе говоря, то, что вы могли купить на 100 тысяч рублей в 2020 году, сейчас вам нужно 832 тысячи. То есть за 22 года в 8 с лишним раз инфляция обесценила деньги, да, получается. Вам в 8 с лишним раз нужно больше рублей. Вот инфляция... И вот 100 тысяч рублей с учетом инфляции, вот эта цифра 832. Далее, если бы вы вложили 100 тысяч рублей на фондовый рынок, средняя доходность 90, по-моему, седьмого года на на российском фондовом рынке 18%, но я поставил даже 15%. Можем поставить 18, можем... ну можем, я, давайте поставим 15, просто для т... круглой циферки. Если бы вы вложили 100 тысяч рублей в 2000 году на фондовый рынок, единственное, что вот не в какие-то отдельные акции, а в индекс, да, в, индекс в рынок, в весь, весь рынок, по итогу 2022 года у вас получилась бы сумма 2,5 миллиона рублей. Это в несколько раз выше инфляции. Сейчас я эти циферки покажу. Вот я здесь там сделал такие расчеты. Фондовый рынок обогнал инфляцию в 3 раза обогнал там рублевые вклады во то во то Далее, если бы вы вложили 100 тысяч рублей на банковские вклады, это средние ставки по годам на банковских вкладах. Вот если бы, если бы вы вложили, то вы получили бы в конце, вместо 100 тысяч, через 22 года вы получили бы 383 тысячи. Далее, если бы вы вложили в недвижку, это цена, средняя цена за квадратный метр а, вторички в Москве, это не по России, это вот взята Москва, и я просто применил вот этот рост, да, было 15, стало 20, ну вот там, грубо говоря, я 100 тысяч умножаю на 20 и делю на 15, ну, чтобы вот... Проиндексировать 100 тысяч, да, и получилось, что а, через 22 года ваш капитал составил бы, то есть если вы купили недвижку на 100 тысяч рублей, в 22 году вы бы ее смогли продать через 22 года за 1 миллион 900. 000. Вот, неплохо, неплохо, посмотрите, по сравнению с банковскими вкладами, во сколько раз больше, да, почти там в 6. А, вот, но а, меньше, чем а, фондовый рынок, так, ну, прилично. Далее, если бы вы 100 тысяч рублей перевели в доллары и положили под подушку на 22 года, в конце, то есть в конце 22 года вы получили бы 249 тысяч рублей. Ну, прям совсем так грустненько, да. И смотрите, потом я подумал, нет, что-то 22 года это слишком какой-то длительный период. Давай я по 5 лет уберу и сделаю там 4 раза, да, вот с 2005 то есть поменьше. Вот здесь я убрал, там 5 лет, да. Потом я сделал с 2010, вот, убрал я уже тут 10 лет. Вот, потом я взял с 2015, вот, убрал, соответственно, до 2015 по 22 год. 23 еще не закончен, поэтому я его не брал. И потом я все эти циферки свел в сводную. И смотрите, что получилось. То есть фондовый рынок обогнал инфляцию, если брать разные периоды, вот в 3, в 3, 1, 2, 5, 1, 8, короче, в среднем в 2,6 раз. Фондовый рынок обогнал рублевые вклады в банках в среднем в 3,7 раз. То есть видите, здесь вот циферки разные, они, кстати, уменьшаются, вот если там укорачивать период, они уменьшаются, но вот в среднем в 3,7 раз. Инфляция обогнала вклады в 1,4 раза. Это вот извечный вопрос, да, что банковские вклады даже не покрывают инфляцию. То есть, инфляция обогнала доходность по вкладам в 1,4 раза в среднем. Далее, фондовый рынок обогнал недвижку в среднем в 2 раза. Зависит от периода. Видите, где-то 1,3, где-то 1,8, где-то в 3 раза, где-то в 2 раза. Но в среднем в 2 раза это дофига, я считаю. И Смотрите, если я здесь, допустим, поставлю не 15%, а 18%, ну я здесь циферки не завязал, конечно, нужно было их завязать, тогда 18% это доходность этого, как его, господи, фондового рынка с 97 года. Вот давайте, кстати, попробуем поэкспериментируем. Так, что он мне не хочет. Ладно, не сейчас. Возвращаемся сюда. То есть в два раза выгоднее, чем в недвижку. Фондовый рынок был выгоднее, чем держать сумму в долларах. В пять раз. Российский фондовый рынок был выгоднее, давал большую доходность, чем держать деньги в долларах. В среднем, в 5 раз, за последние, там, ну, с 2015 года по 22, там, за 7 и за сколько получается, за 12 лет это где-то 2,4, 2,7 раз. Вот здесь такой интересный может возникнуть вопрос, да, Тимур, а, а нафига тогда хранить деньги в долларах? Ответ очень простой: мы храним наличку только. пожарного запаса остальные деньги у нас работают деньги хранить не надо это не маринованные огурцы чтобы они лежали в банках там где-то то есть они теряют выгоднее инвестировать даже вклады оказались выгодней чем хранить деньги в долларах на длительной перспективе на длительной перспективе далее доллар защитил обесценение рубля на смотрите в среднем где-то 66 процентов то есть если бы вы хранили деньги в долларах то вы сохранили бы в среднем 66 процентов от обесценений в принципе неплохо в принципе неплохо то есть получается что ну понятно да что хранить деньги в рублях это так себе и лучше выбирать что-то такое более твердое, более понятное. Так, возвращаюсь. Вот, напишите мне, пожалуйста, как вам эта табличка. Вот, на табличку потратили достаточно много времени. Вот, я и команда. Пожалуйста, напишите, какие сценарии вы хотели бы, чтобы я дополнительно просчитал. Вот, а что если так, а что если сяк, вот, ну там, есть у меня тоже несколько идей, как эту табличку еще усовершенствовать. Дорогой друг. Перед тем, как я продолжу. Если вы хотите научиться инвестировать или вы уже начали инвестировать, но топчетесь на месте с непонятным винегретом ценных бумаг, которые то растут, то падают и при этом не приносят пассивного дохода. Если вы ранее теряли деньги на фондовом рынке, на крипте, на форексе и других инвестидеях. Если вы уже потеряли годы и горы денег на неинвестирование или на упущенных прибылях, ведь даже небогатый инвестор может терять сотни тысяч рублей дохода в год на неинвестирование. Если вы хотите разобраться, какие инструменты подходят именно вам под ваши цели, ведь инструменты подбираются только по цели. Если хотите защитить свои сбережения и инвестиции от санкций, блокировок, заморозок, инфляции, обесценения рубля и ненужных потерь. Если вы хотите понять, что делать во время обвалов рынка, ой, сколько народа терпит убытки по этой причине, то идите учиться инвестированию. Сила в знании. Я обучался управлять деньгами и инвестировать более 20 лет уже. По статьям в интернете и видосикам на ютубе вы, с вероятностью в 99% не сможете научиться инвестировать успешно. Это из огромной практики говорю. Приходите ко мне на обучение на тренинг по инвестированию «Поток антисанкционный». За 4 недели обучения вы научитесь инвестировать в условиях санкций выберите брокера и тариф выберите и купите ценные бумаги под свои цели научитесь не терять деньги особенно в моменты падения рынка начнете зарабатывать на фондовом рынке поймете как формировать пассивные доходы и многое другое на тарифе живой у вас будет доступ в закрытый клуб студентов где у вас будет прямой доступ ко мне лично вы сможете задать все свои вопросы мне этот месяц обучения сэкономит вам годы самостоятельных проб и ошибок и горы денег, которые теряют неопытные инвесторы на фондовом рынке. Сделайте все правильно в этот раз, идите учиться.